0: Ich habe eine richtig coole Botschaft für euch mitgebracht, ähm, die mir in den letzten Tagen wirklich echt auf dem Herzen war. Und ich freue mich so, dass ich die Gelegenheit habe, zu predigen. Und die möchte ich euch heute weitergeben. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz einfache Botschaft. Nämlich, dass Gott für dich ist und dass er dich liebt. Amen. Das ist doch mal cool, oder? Ganz einfach. Ganz einfach. Wenn du mitschreibst, und das solltest du, Phil hat da schon sein Tablet aufgeklappt. Dann schreibt groß irgendwo auf, Gott ist für mich. Habt ihr das? Gott ist für mich. Und damit du das nicht vergisst, dreh dich doch, wie wir es gerade im Lobpreis gemacht haben, auch nochmal zu deinem Nachbarn um und sag ihm, Gott ist für dich. Ich will euch hören. Okay, ein Satz, das dauert irgendwie ein bisschen lange, das ist immer so. <lacht> Eigentlich... Eigentlich könnte ich jetzt schon von der Bühne runter, aber wisst ihr, das Problem ist, manche von euch glauben mir einfach nicht. Ich glaube, ein paar von euch glauben mir nicht und wieder andere wissen überhaupt nicht, was das für sie bedeutet. Okay, Gott ist für mich, klasse, ich hole mir einen Kaffee. Aber ich möchte euch ein bisschen mehr darüber sagen und hoffe, dass die, die mir nicht glauben, oder die nicht wissen, was es bedeutet, dass ihr das nachher tut. Und ich habe jetzt die Gelegenheit dazu. Ein paar von euch, die hier sitzen, die kenne ich schon echt ziemlich lange. Ich bin hier 2008 als Praktikantin angereist, frisch aus Amerika. Das ist jetzt sieben Jahre her und ein paar von euch können sich vielleicht noch an meinen witzigen Haarschnitt erinnern, wie ich hier an der Bühne stand, das war so, hier irgendwie habe ich es hier abgeschnitten ähm, und ein paar haben sich gefragt, wer ist diese blonde Frau, die da jetzt auf der Bühne steht, ich als Praktikantin und ja, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern. Ähm, wieder andere, die kennen mich schon, glaube ich, als Baby, ähm, Andi ist gerade nicht da, Lüdi habe ich auch noch nicht gesehen, aber die wissen, wie ich aussah, als ich noch in die Windeln, äh, ja, ähm, führen wir das nicht weiter aus, ähm, meine Familie und von ein paar von euch weiß ich sogar, wie es euch gerade geht, weil ich eine Beziehung zu euch habe. Ich weiß, was eure Ängste sind, was eure Stärken sind, was euch bewegt und wieder ein paar andere, die wissen das auch von mir, die kennen mich, die kennen mein Herz. Und dann sitzen hier vielleicht welche, die habe ich noch nie gesehen, ihr habt mich vielleicht auch noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr Jesus kennt, vielleicht kennt ihr ihn, aber du bist hier, ich habe keine Ahnung, wer von diesen Menschen du gerade bist, aber... Ich weiß ganz genau, dass die Botschaft für uns alle ist, dass Gott für uns ist und dass er uns liebt, egal zu welchen Leuten du heute Morgen zählst. Und ich habe ja schon erwähnt, dass das Problem ist, dass mir manche von euch nicht glauben heute Morgen oder nur teilweise glauben. Sie denken oder ihr denkt, ja, das ist so einfach, da muss doch ein Haken sein. Vielleicht hat dir auch schon mal jemand gesagt, hey, Phil, Gott liebt dich, er ist für dich. Und du dachtest, ja, ich weiß nicht so recht. Vielleicht sitzt du hier und denkst, ey, wenn die wüsste, wie es mir gerade geht, in was für einer Situation ich gerade stecke, wie schwer ich es gerade habe. Nein, Gott ist nicht für mich. Er ist entweder gegen mich oder ihn gibt es gar nicht. Oder du denkst, wenn sie wüsste, was ich getan habe, was ich vielleicht gestern oder heute Morgen getan habe, wovon ich einfach nicht loskomme, dann könnte sie mir nicht sagen, Gott ist für mich. Vielleicht, wenn ich diese Sache, die du jetzt im Kopf hast, loswerden könnte, dann wäre Gott vielleicht für mich. Aber im Moment liebt er mich vielleicht, aber ich muss das erstmal auf die Reihe kriegen lasst uns zusammen in die Bibel schauen, okay? Hier stehen nämlich Worte von Gott, die unglaublich sind und die es eigentlich uns unmöglich machen, weiter so zu denken. Und bitte hört gut zu heute Morgen und steht doch bitte mit mir auf. Ich lese einen längeren ähm, Vers, ein paar Verse aus dem Römerbrief, Verse also 8 ähm, Verse 31 bis 39. Und hier steht, was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das haben wir heute Morgen schon gehört. Halleluja. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der gerechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, er, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in, all, in, in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel, noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch irgendein ein anderes Geschöpf und zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Jesus, ich bitte dich, dass du heute Morgen sprichst, dass meine Geschwister im Glauben und auch die Leute, die hier noch nie waren, dass sie heute berührt werden von deinem Wort, was so kräftig ist und wahr ist, Jesus. Ich bitte dich, dass du sprichst und dass wir zuhören und unsere Herzen weit aufmachen, Herr. Amen. Ihr könnt euch gern wieder setzen und schauen wir uns mal ein paar Verse genauer an, ja? Zuerst einmal stellt nämlich Paulus hier eine Frage. Ihr könnt die Bibel aufgeklappt lassen. Vielleicht lasst ihr den Vers auch vorne dran, damit ihr mir gut folgen könnt. Ähm, Paulus stellt uns eine Frage, richtig? Vers 31, da steht, was wollen wir nun hier zu sagen? Fragezeichen, eine Frage. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Wozu sollen wir denn etwas sagen? Wenn, wenn ich meine Bibelschüler frage, nachdem ich gerade eine Lektion durchgepredigt habt, dann sage ich, und jetzt noch mal in euren Worten, dann denken sie nach, oh, was hat sie gerade gesagt. Und genauso müssen wir das machen mit Paulus. Was wollen wir denn zu was sagen? Und da müssen wir ja schauen, was Paulus vor dieser Frage gestellt hat, oder? Was er gesagt hat. Und da ähm, gibt es die Verse 27 bis 30. Ich glaube, die habt ihr auch vorbereitet. Ähm, ihr braucht jetzt nicht aufstehen. <lacht> ähm, und Gott, der unsere Herzen ganz genau kennt, weiß, dass der Geist für uns betet. Denn der Geist vertritt uns im Gebet, so wie Gott es für alle möchte, die zu ihm gehören. Das Eine aber wissen wir: Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Der mit dieser die der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wen er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wen er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Okay, das ist jetzt Amen. Danke, ja. Ihr könnt heute Morgen schön Amen rufen. Das ermutigt uns alle. Und mich besonders. Paulus sagt hier also, dass wenn wir zu Gottes Kindern gehören, wir von unserer Schuld befreit werden, Nein, dass wir befreit sind, dass wir Anteil an seiner Herrlichkeit haben, dass alles, was geschieht, uns zum Besten dient und wir neues Leben haben. Wow, cool, oder? Und dann stellt Paulus noch eine Frage. Ihr könnt den Vers mal wieder anbeamen. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? So, darf ich mal zur Veranschaulichung den ersten Teil von diesem Satz mal weglassen? Wie gesagt, zur Veranschaulichung nur. So wie wir es nämlich immer tun, wenn wir das lesen. Oder die, die mir bis jetzt immer noch nicht glauben, dass Gott für sie ist. Da steht dann nämlich, wer kann gegen uns sein? Ein paar Verse weiter gibt uns Paulus auch noch ein paar Beispiele, aber in meinem Leben, da fallen mir auch so ein paar Sachen ein. Ähm, wer so alles gegen mich sein könnte? Und ich erzähle euch ja immer gerne Geschichten, und ich bin vor kurzem umgezogen. Ein paar von euch wissen das, haben mir beim Umzug geholfen. Vielen Dank nochmal dafür. Ähm, seit ich in Bremen wohne, ist es leider schon auch das fünfte Mal, dass ich umgezogen bin. Und ich habe mich erkundigt, ähm, als ich die Wohnung mir angeguckt habe, bei der ehemaligen äh, Eigentümerin der Wohnung, wie denn die Nachbarn so sind. Und dann hat sie gesagt, ja, eigentlich geht's, aber die eine, die ist nicht so. Die kannst du vergessen. Ich dachte, okay, die Frau, die da vorher gewohnt hat, die ist auch ein bisschen derber gewesen, ein bisschen lauter und sie war auch kein Christ. Und dann dachte ich, hey, ich ziehe in diese Wohnung ein und ich werde das Herz dieser Frau äh, mit im Sturm erobern. Habe dann ähm, einen Tipp noch von meinen von meinen äh, Freunden gekriegt, hey, kauf doch ein paar Blümchen und und, und schreib eine Karte. Das habe ich dann auch gemacht, diese kleinen Blümchen gekauft und ähm, eine Karte äh, raufgeschrieben Ich bin jetzt die neue Nachbarin, Frau Sommer, ich freue mich auf eine gute Nachbarschaft und bin dann da eingezogen. Ähm, ich war also voller Tatendrang, aber ähm, ich habe irgendwie alles falsch gemacht in den Augen meiner Nachbarn. Ich habe mir nämlich irgendwie einen Besen ausgeliehen, der nicht mein Besen war und ich habe die Treppe nicht richtig geputzt und das sind so Sachen, die gingen Ihnen sehr gegen den Strich und ich konnte irgendwie nicht gewinnen bei diesen Leuten. Kein Danke, kein Danke für die Blumen, kein Guten Morgen, eigentlich immer nur, Sie haben die Treppe nicht richtig geputzt, Frau Sommer und ich dachte, Ah! Oh, Warum sind diese Nachbarn gegen mich? Und ich muss hier auf der Bühne sogar gestehen, dass mir irgendwann der Faden gerissen ist und ich dann ein bisschen Klartext mit den Nachbarn geredet habe und auch manchmal bei offener Tür ein ähm, bisschen lauter mich über die ja, diese Art von den Nachbarn beschwert habe. Und dann ging das irgendwie so los, dass ich dann sogar, ja nicht Morddrohungen will ich jetzt nicht sagen, aber dass, dass mein, meinem Hund dann irgendwas an den Kragen gewünscht wurde und ich dachte, hey, Warum sind diese Menschen gegen mich? Ich bete immer noch fleißig dafür. Ich, ich glaube auch noch dran, dass das gute Freunde von mir werden. Halleluja. Ähm, aber äh, es gibt Menschen, die aufgrund von irgendwelchen Sachen gegen mich sind. Kennt ihr vielleicht auch, oder? Ich habe jetzt irgendwie nicht den Eindruck, dass ich so viel falsch gemacht habe, aber ich kenne auch ähm, Menschen, die bestimmt von mir irgendwann mal enttäuscht wurden, weil ich irgendwie versprochen habe, was zu machen und es nicht eingehalten habe oder irgendeine Erwartung nicht erfüllt habe, die, ähm, die ich hätte erfüllen sollen. Und dann hat man Leu Leute enttäuscht und manche sind dann wirklich wütend und sind vielleicht sogar gegen mich. Kennt ihr das? Könnt ihr das nachvollziehen? Ist euch das schon mal begegnet? Vielleicht der Lehrer, der dich voll auf dem Kicker hat. Kika, sagt man in Berlin. Ich weiß nicht, ob man das hier auch so sagt. Oder der Chef oder die Arbeitskollegen, die sagen, du bist zu faul. Vielleicht nicht gerade so, aber der lässt es dich spüren. Oder deine Arbeitskollegen, die vielleicht finden, du hast zu viel Make-up im Gesicht oder trägst zu hohe Schuhe. Oder die Kinder, zu denen wir zu streng waren, sind auf einmal gegen dich. Oder die Eltern, die du enttäuscht hast. Vielleicht ehemalige Freunde, mit denen du dich verkracht hast. Irgendwas ist passiert und sie sind auf einmal gegen dich. Es tut weh. Oder sogar Menschen in der Schule oder auf der Arbeit oder irgendwo, die, wo du eigentlich gar nicht weißt, was habe ich denn gemacht, die irgendetwas gegen deine Art haben und anfangen, dich zu ärgern oder zu mobben sogar. Wir, viele können gegen uns sein, richtig? Und Paulus gibt uns auch noch ein paar Beispiele, steht hier noch, Leiden, Angst, Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr, gewaltsamer Tod. Die Welt, in der wir leben, ist nicht immer freundlich zu uns, oder? Wir leiden unter Krankheiten, wir haben Angst, Menschen werden verfolgt, das ist gerade aktuell, wir müssen Hunger leiden, Menschen tun Menschen Dinge an, von denen wir keine Ahnung manchmal haben, was da passiert. Und damit werden wir täglich sogar konfrontiert in den Nachrichten. Ähm, wir kennen jemanden, der Hunger leiden muss oder Leid ertragen muss. Wer kann also gegen uns sein? Eine ganze Menge Leute, wenn die Frage so stehen bleibt. Aber ein Glück stellt Paulus diese Frage ein bisschen anders, richtig? Da kommt ja noch was. Er sagt nämlich, ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Ich habe das hier aufgeschrieben mit, mit einem Punkt hinter jedem Wort. Ist Punkt, Gott Punkt, für Punkt, uns Punkt. Ist Gott für uns? Sag das mal. Ist Gott für uns? Zuerst einmal sollten wir klarstellen, wer dieser Gott ist. Und das will ich heute Morgen tun. Die Bibel sagt, er ist der Erste und er ist der Letzte. Er ist der Anfang und er ist das Ende. Er ist der Bewahrer der Schöpfung und der Schöpfer aller Dinge. Er ist der Schöpfer des Universums. Und hey, er hält die Zeit in seinen Händen. Er ist Licht, er ist Liebe, er ist Güte, er ist Barmherzigkeit. Er ist voller Kraft und voller Reinheit, sagt Wort Gottes. Seine Wege sind immer wahr, sein Wort ist ewig. Ey, ihr müsst euch freuen, das ist Wahrheit. Er ist mächtig und groß, er ist alles für jeden, immer und überall und er ist der Richter aller Menschen und der Herr dieser Welt. Amen. Das ist unser Gott und ich habe noch nicht mal ansatzweise alles vorgelesen, was ich in der Bibel über ihn finden kann. Unser Gott ist groß und herrlich und dieser Gott ist für uns. Das ist der Gott, von dem hier die Rede ist einfach nur, falls du nicht wusstest, um wen es sich hier handelt oder als ob du es vergessen hast. Und dieser Gott, sagt Paulus, ist für uns. Und der Beweis dafür, lesen wir in Vers 32, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das ist die Schlachterversion, die ich hier oben rangebeamt habe. Aber können wir diesen Teil mal ganz langsam lesen? Wir machen das immer so schnell, ne? Du sollst einen Vers lesen und dann liest du äh, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm auch nicht alle schenken? Punkt aus. Danke, Kathi. Halleluja. Aber hey, was steht denn hier? Ich habe euch meine eine andere äh, Bibelübersetzung mitgebracht. Ich glaube, das haben wir jetzt vielleicht nicht da, aber das steht in der Hoffnung für alle. Ähm, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod verschont. Ausgeliefert. Hey nochmal, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Ich weiß nicht, ob ich das fragen darf. Hast du Kinder? Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle den Tod ausgeliefert. Paulus beschreibt hier die traurigste Geschichte des ganzen Himmels in einem Satz. Also lass uns nicht so schnell darüber hinweglesen und sagen, okay, sondern ein paar Sekunden wenigstens darüber nachdenken. Der König aller Himmel, der Schöpfer dieser Welt, des Universums kommt hierher, als armes Menschenkind, damit er den schlimmsten Tod stirbt, den ein Mensch sterben kann, damit wir zu Gott kommen können das alleine ist die gute Botschaft und ich könnte mich jetzt auch schon wieder hinsetzen. Gott hat seinen eigenen Sohn für uns gegeben. Gott hat seinen eigenen Sohn für dich gegeben. Gott ist für uns. Krass, wie sehr er für uns ist. Wenn du das noch nicht glaubst, dann lass mir mich weiterreden. Der Tod am Kreuz ist der unaussprechliche und unbeschreibliche Beweis, dass Gott für uns ist. Amen. Aber der Text, der geht ja noch weiter. Halleluja, noch mehr gute Sachen. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklager erheben? Gott ist es doch, der gerechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Das ist doch verrückt, oder? Wir können nicht mal ansatzweise verstehen, wie sehr uns dieser Gott lieben muss, der alles auf einmal für uns tut und getan hat und immer tun wird. Und sein kostbarstes Gut für uns gibt und für uns stirbt. Und dann verteidigt er uns auch noch und tritt Minute für Minute, jede Sekunde in diesem Augenblick für dich ein. Ohne, dass du irgendetwas dafür tun musstest. Also wenn da kein Platz für ein Halleluja ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin begeistert von diesem Gott. Und das ist Gottes Gnade, Leute. Leute. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht von einem Prediger aus den USA, der Vater von Andy Stanley, manche kennen den, sein Vater ist auch Prediger und die möchte ich gerne euch vorlesen und mit euch teilen. Hört mal gut zu. Einer meiner einprägsameren Seminarprofessoren hatte eine praktische Möglichkeit, seinen Schülern das Konzept der Gnade zu veranschaulichen, schreibt hier der Professor, äh, der Prediger. Am Ende seines Kurses für Evangelisation teilte er die Prüfungen aus und bat seine Schüler, alles vorher sorgfältig durchzulesen, bevor sie anfangen würden zu antworten. Dieser Hinweis befand sich dann auch auf dem Examen selber. Jetzt schreibt er, als wir den Text oder den Test lasen, wurde uns allen zweifellos klar, dass wir nicht annähernd genug gelernt hatten. Je weiter wir lasen, umso schlimmer wurde es. Nach der Hälfte der Zeit konnte man hörbares Geächze durch den ganzen Hörsaal hören. Auf der letzten Seite war jedoch eine Notiz, die lautete, sie haben die Wahl. Sie können den Test entweder so absolvieren, wie er hier vorgibt, oder sie unterschreiben ihn einfach hier an der Unterseite und erhalten auf diese Weise eine Eins für diese Aufgabe. Alle Lehrer. Wir saßen staunend da, sagte Stanley. Meinte er das ernst? Einfach unterschreiben und eine Eins bekommen? Langsam fiel der Groschen und einer nach dem anderen gab den Test ab und verließ leise den Raum. Als ich im Nachhinein mit dem Professor darüber sprach, teilte er mir äh, teilte er mit mir einige der Reaktionen, die er im Laufe der Jahre beobachtet hatte. Einige Studenten fingen sofort an, den Test zu bearbeiten, ohne ihn gründlich durchzulesen. Und sie schwitzten die ganzen zwei Stunden der Kurszeit über den Fragen, bevor sie zur letzten Seite gelangten. Andere lasen die ersten zwei Seiten, wurden wütend gaben den Test leer ab und stürmten aus dem Raum, ohne ihn zu unterschreiben. Sie bemerkten nie, was da vor ihnen lag und dadurch verloren sie komplett alles. Ein Schüler las jedoch den ganzen Text durch, einschließlich der Notiz am Ende, beschloss aber, die Prüfung trotzdem zu machen. Er wollte keine Geschenke. Er wollte sich seine Note verdienen. Und das tat er auch. Er bekam eine 3+, aber hätte ganz einfach eine 1 haben können. Krasse Geschichte, oder? Ich habe noch überlegt, gebe ich euch jetzt einen Test, aber es hätte jetzt zu lange gedauert. <lacht> Römer 8 oder die Stelle, die ich euch vorgelesen habe, ist wie dieser letzte Satz auf dem Text, nicht wahr? Alle, die ihn lesen und daran glauben, bekommen eine 1. Kriegt alle eine 1 im übertragenen Sinne heute Morgen. Manche hören von Gottes Heiligkeit und geben sofort auf. Vielleicht findest du dich jetzt da in dieser Geschichte irgendwie wieder. Versuchst gar nicht erst, den Test zu bestehen. Manche sind ihr Leben lang wütend auf diesen Gott, der ihnen eigentlich Gnade schenken möchte. Und dann gibt es welche, die auf ihre eigenen Werke schauen und probieren, Gott irgendwie mit ihrer eigenen Kraft zu überzeugen, dass sie doch eigentlich ganz gut sind und dass sie es schaffen könnten. Schaffen wir aber nur leider nicht, weil du brauchst eine Eins, wahrscheinlich sogar eine Eins plus, um zu Gott zu kommen. Und die kriegen wir nur durch Gottes Gnade. Und Gott macht uns ein Angebot, was zu gut ist, um wahr zu sein, aber es ist wahr. Und die gute Nachricht ist, wir dürfen es annehmen, weil er uns liebt und weil er für uns ist. Und wieder andere fürchten, dass Gott zwar nie aufhört, jetzt kommt's uns zu lieben, er uns aber unser Heil absprechen möchte. Du bist nicht mehr gerettet. Leute, ich bin ganz schön lange auf einem Bibelseminar gewesen und habe ganz schön viel Unterricht gehabt, aber wenn die Sünde mich kriegt und Satan zu mir spricht, dann zweifle ich daran, auch manchmal. Und ich dachte, hey, ich will hier heute Morgen stehen und uns an, an eine Wahrheit erinnern, die so krass ist, dass, dass sie nicht still bleiben darf. Und Gott möchte nicht, dass wir zweifeln oder so denken. Wir denken, wenn wir ihn nicht mehr so lieben oder ihn so lieben, wie die Bibel das sagt und wir ihm nicht mehr gehorchen, dann ist aus die Maus. Und ich glaube, auch hier verstehen wir nicht, wie groß Gottes Liebe für uns ist. Seine Liebe beinhaltet nämlich ein Versprechen, dass Gott das gute Werk beenden will, das er in uns angefangen hat. Das steht in Philippa. Darauf weist uns Paulus auch in seinem Römerbrief die ganze Zeit darauf hin: Errettung ist das Werk der Gnade von Gott für uns. Du hast keinen Anteil daran. Du kannst nichts machen. Ich weiß, das hast du vielleicht schon mal gehört, aber ich erinnere dich heute Morgen dran. Du hast damit nichts zu tun, außer dass Gott dich liebt. Unsere Taten haben diese Rettung also nicht vollbracht und unsere schlechten Taten können sie uns nicht wegnehmen. Amen? Amen. Die Tatsache, dass wir dafür verantwortlich sind, jetzt werfe ich mit ein paar Begriffen rum, unsere Heiligung, dass sie beendet wird, dass wir also immer mehr an Jesus rankommen, Dafür sind wir auch verantwortlich, aber das ändert nichts daran, dass wir daran nicht arbeiten müssen, um uns, dass wir errettet bleiben. Du kannst nicht arbeiten daran, dass du errettet bleibst. Es ist einzig und allein Gottes Gnade. Unsere Heiligung ist also nur ein kleiner Teil unserer ganzen Errettung. Und Sünde kann einen Gläubigen nicht von der Errettung trennen. Habt ihr das? Sünde kann einen Gläubigen nicht von der Errettung trennen. Genauso wenig wie ein sündiges Verhalten von einem geliebten Kind äh, uns von der Beziehung zu, zu einem liebenden Vater trennen kann. Und ich glaube, ein paar Väter, die sitzen hier, Matthias nickt mich, mich gerade an. Wenn deine Kinder frech sind oder irgendwas machen, ist die Liebe nicht futsch, richtig? Und es kann uns nicht von Gott trennen. Und natürlich will Gott nicht, dass wir weiterhin sündigen. Hey, lest mal den Römerbrief. der ist klasse, wie Paulus das immer sagt. Dem ist nicht so. <lacht> ähm, er will nicht, dass wir weiterhin sündigen, weil kein liebender Vater möchte, dass sein Kind sich etwas antut. Und das ist Sünde. Du fragst dich, vergibt mir Gott auch Sünde, die ich immer wieder tue, wenn ich ihn immer wieder um Verzeihung bitte? Ich mache es immer wieder. Ich komme nicht davon los. Und die kurze Antwort darauf ist ja. <lacht> Amen. Das haben wir gerade in der ganzen Zeit gehört, oder? Gnade Gottes. Jesus ist für dich und er ist am Kreuz für dich gestorben. Und das reicht aus für alles, was wir jemals falsch gemacht haben, was wir jetzt gerade falsch tun und was wir jemals noch falsch tun werden. Amen. Schreib dir das auf, wenn du wenn du das nicht weißt. Und ich komme jetzt zum Schluss, die Frage ist nicht, ob wir in den Himmel kommen oder ob Gott uns vergibt, sondern warum sünde ich eigentlich immer wieder, oder? Das ist doch eigentlich das, was wir uns fragen sollten. Was steckt hinter deiner Sünde? Gott möchte nicht, dass wir darin gefangen bleiben. Er liebt uns, wisst ihr das noch? Er liebt dich, er ist für dich. Und was ist der größere Götze hinter dein, deiner gelebten Sünde? Und da möchte Gott ran. Nimm zum Beispiel jemanden, der nicht aufhören kann zu lügen. Das ist jetzt so ein Beispiel, was ich mir mal so aufgeschrieben habe. Was wir wahrscheinlich alle mal machen. Und Lügen, ja, ist eine Sünde, sagt die Bibel. Aber warum lügst du denn? Warum? Gibt es da eine größere Angst? Und zwar die, dass du vielleicht nicht gut genug bist? Oder dass du abgelehnt wirst? Gott möchte diesen größeren Götzen in deinem Leben besiegen und er liebt dich zu sehr, als dass du davon geplagt und immer wieder niedergestreckt wirst. Und er möchte nicht, dass du mehr darauf gibst, was andere über dich denken. Also mach dir keine Sorgen darüber, ob Gott für dich ist. Er ist es. Er war es immer. Er ist es und er wird es auch immer sein. Aber vergiss dabei nie, dass Gott ja für dich ist und dass du daran arbeiten solltest. Und dass er diese Dinge in deinem Leben offenbart und dich davon befreien kann. Leute, er hat seinen Teil schon getan. Darüber habe ich heute Morgen gepredigt. Er ist am Kreuz für uns gestorben. Und er ist auferstanden. Halleluja. Und er kämpft für dich und er tritt für dich ein. In der Bibel steht, er betet jede Sekunde für dich. Was sollen wir noch mehr sagen? Was soll ich noch mehr sagen von hier vorne? Und ich möchte für uns beten und vielleicht könnt ihr ein bisschen spielen. Ich ähm, möchte für uns beten, dass das so in unser Herz rutscht heute Morgen. Ähm, und vielleicht sind hier Leute, die davon berührt wurden, die vielleicht lange schon Christen sind, aber da gibt es so eine Sache in deinem Leben, die streckt dich immer wieder nieder. Und Du hast ein schlechtes Gewissen und du sagst, ich komme davon nicht los und ich weiß nicht, ob ich vor diesen Gott treten kann, ob er mir immer noch mich segnen möchte, ob er mir zuhört, ob ich ihm dienen kann mit dieser Sünde in meinem Leben. Und Gott sagt heute Morgen, er hat mir aufs Herz gelegt, dir zu sagen, natürlich, ich liebe dich. Ich bin für dich. Ich möchte nicht, dass du in, in dieser Ecke sitzt und geplagt wirst von diesen Gedanken. Ich möchte, dass du aufstehen kannst und dass du rennen kannst. Und Ich möchte diesen großen Götzen, der dahinter steht, zerbrechen. Und ich möchte heute Morgen für dich beten. Vielleicht betest du mit. Ihr könnt auch aufstehen, wenn ihr möchtet. Und ich möchte für die Leute beten, die das betrifft. Und ich möchte Freiheit sprechen. Jesus Christus, ich möchte, dass du heute Morgen kommst und dass du zu den Herzen von meinen Geschwistern sprichst, Herr. Erlöse uns von dem Bösen, sagst du, sollen wir beten, Herr. Und ich bitte dich heute Morgen, dass wir zu dir kommen können und zu dir schreien dürfen und sagen, Jesus, es tut mir leid. Und Jesus, befreie mich von der Sünde. Hilf mir. Licht auf diese Sache zu werfen und befreie du mich. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass der Satan kein Anrecht mehr daran hat, zu uns zu sagen, dass wir getrennt sind von deiner Liebe. Das sind wir nicht, Jesus, weil dein Tod am Kreuz alles, alles bezahlt hat, Herr. Und ich danke dir, dass wir das für uns in Anspruch nehmen dürfen und dass uns das niemand wegnehmen kann. Das sagt dein Wort auch. Nichts kann uns aus deiner Hand von deiner Liebe trennen. Nichts, Vater. Und ich danke dir dafür und möchte dich bitten, dass du meine Geschwister segnest und dass sie in Freiheit gleich dich anbeten dürfen. Und vielleicht bist du hier, bleib doch einen Augenblick stehen und du denkst, hey, diesen Gott, den habe ich noch nie in meinem Leben eingeladen. Ich bin hier vielleicht öfters mal hingekommen, ich habe von diesem Jesus gehört und du fragst dich, wie kann ich zu diesem Jesus kommen, wie kann ich sein Kind sein, wie kann ich diese Menschen, die hier sitzen, auch Geschwister nennen. Und das ist noch einfacher als meine Botschaft heute Morgen, dass Gott für dich ist und dich liebt. Du musst einfach sagen, komm in mein Herz, Jesus. Ich glaube an dich. Ich glaube, dass du mir die Sünde verzeihen möchtest und dass du mich zu dir rufst und ich von jetzt ab an dein Kind sein kann. Mehr ist das nicht. Möchtest du sein Kind sein oder möchtest du es nicht? Und wenn du das heute Morgen sein möchtest, Mach doch mal alle die Augen zu, dann geben wir den Leuten, die jetzt irgendwie vielleicht mit Pochen im Herzen hier stehen, ein bisschen Freiraum. Und wenn du das bist heute Morgen, bitte ich dich, dass du jetzt ganz mutig bist und mir mal deine Hand zeigst. Alle anderen haben die Augen geschlossen. Und wenn du möchtest, dass du zu Jesus kommst und ihm dein Leben gibst, dann streck dich nach ihm aus. Zeig mir deine Hand, streck sie ganz hoch nach oben. Danke schön. Vielleicht bist du jetzt noch hier und sagst, ich möchte es auch, ich traue mich aber nicht. Hey, trau dich. Gott hat alles für dich gegeben. streck deine Hand nach oben und zeig ihm, ich möchte sein Kind sein. Danke schön, Danke für euren Mut. Jesus, und ich danke dir, dass du diese Menschen, die jetzt ihr Leben dir geben wollten, Herr, dass du das schon längst gewusst hast und dass du sie annimmst als deine Kinder. Und hey, Gemeinde, wollen wir zusammen ein Gebet sprechen? Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du heute Morgen zu mir gesprochen hast. Ich möchte dein Kind sein. Bitte vergib mir meine Sünden. Ich will sie nicht mehr in meinem Leben haben. Ich danke dir, dass du von jetzt an mein Herr und mein Retter bist. Ich will mein Leben für dich leben. Als dein Kind. Amen. Amen. Cool. Hey, lasst uns Gott noch ein bisschen die Ehre geben. Dankeschön, Kati. ganz stark. Der Friede Gottes, der größer ist als jeder Verstand, größer als all unser Verstand zusammen, dieser Friede Gottes, der soll unsere Herzen und unsere Gedanken ganz nah an Jesus dran halten und dort bewahren. Und so segne ich euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott mit euch.